0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata Zlotu Drozda Działo się to w czasach, gdy chińskie cesarstwo było u szczytu swojej potęgi. Wysłannicy państwa środka często zjawiali się w sąsiednich królestwach, by rozwijać handel i wymieniać się informacjami. Jeden z nich zjawił się właśnie w pałacu Shuri na Okinawie. W pałacu mieszkał potężny władca królestwa Ryukyu. Chiński emisariusz nie przybył do niego z pustymi rękoma i przekazał królowi prezent. Był to naszyjnik. Talizman. Figurka zwierzęcia. Ni to lew, ni to pies. Królowi prezent bardzo się spodobał, założył więc go na szyję i od tej pory nie rozstawał się z nim nawet na moment. Tymczasem nad morzem, w rybackiej wiosce, w pewnym oddaleniu od pałacu Shuri, mieszkańcy żyli w strachu. Od tygodni nawiedzał ich potężny smok. Jego siedziba znajdowała się głęboko w morskich odmentach, jednak stwór wychodził czasem na powierzchnię, by zaspokoić apetyt i żądze zniszczenia. Porywał ludzi, a domy niszczył do fundamentów. Jego rozmiar i siła paraliżowały wieśniaków. Jedyne co im pozostało to modlić się do bogów o łaskę. Któregoś dnia władca królestwa Ryukyu wybrał się w podróż po wyspie. Jego orszak przejeżdżał akurat wzdłuż wybrzeża, gdy morski smok wynurzył łeb ze spienionej wody i z zimnym spojrzeniem skierował się ku rybackiej wiosce. Przerażeni ludzie szukali schronienia. Tylko kapłanka miejscowej świątyni zachowała zimną krew, pamiętała swój sen. Duchy powiedziały jej, że ma oczekiwać przybycia króla, a gdy ten zjawi się w okolicy, ma stanąć na plaży naprzeciw smoka i skierować ku niemu swój talizman. Kapłanka wiedziała, że ma mało czasu. Natychmiast wysłała Cigę, chłopaka, który biegał najszybciej z całej wioski, by jak najszybciej przekazał królowi wiadomość. Król był zaskoczony, ale postanowił wypełnić instrukcje otrzymane od kapłanki. Stanął na plaży. Smok był tuż tuż, a wtedy król szybkim ruchem ręki wyciągnął ukryty pod ubraniem naszyjnik razem z figurką zwierzęcia i podniósł go do góry. Rozległ się głęboki ryk. Ryk tak potężny, że przetoczył się przez całą wioskę i dotarł aż do nieba. Źródłem ryku nie był smok. To ryczał sisa. Zaklęty w królewskim talizmanie pół-lew, pół-pies. Ryk był tak donośny, że drżało powietrze. Wyzwoloną potęgę odczuł nawet smok, który zadrżał zaskoczony. Nagle, daleko w chmurach, dało się słyszeć trzaski i z nieba spadła masywna skała, przygniatając smokowi ogon. Próbował się wydostać, lecz nawet on był bezsilny wobec ciężaru niebiańskiego głazu. W końcu bestia wyzionęła ducha. Niektórzy mówią, że na ciele tego smoka wyrósł las, który do dzisiaj można oglądać na Okinawie. Inni mówią, że to jedna z małych wysp na wybrzeżu. Pewne jest za to, że od tamtej pory sisa. Pół lew, pół pies strzeże mieszkańców archipelagu. I tak jest do dzisiaj. Sisa pojawi się jeszcze w tym odcinku. To już za chwilę. Ale najpierw podziękowania. Jak wiecie, brzmienie świata powstaje i istnieje dzięki zbiórce na Patronite. Liczba tych z Was, którzy postanowili wspomóc mnie wpłatą liczba patronów, przekroczyła właśnie symboliczną liczbę tysiąca osób. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I specjalnie dla Was, z wdzięcznością i dobrymi życzeniami ode mnie, ta piosenka.
1: Oto ale się
2: somar w tym momencie nie
1: coso na yo don't care its more honto away follow away
2: あのバカバカ君
1: It's to say that cooler is though the chini higher on the moon or na dole, do bo nie te Kimi no son zaniedbanya
3: szej, te ryo Kiptomina i gaj to szaj, tea to mu kartę Na ka na ka góci nie da się tej na te
1: Dziewięć to i
2: taj ksej, nadejka ga dma
3: szej, mi na zjogate Toki niuaseragi da się te stajo Kotoba
2: niuasuigi na cicharagaja do ryo
3: Kan tan na kotosa, dziewon kara masa
1: szejmeją Kiptomigiryo Higoro appreciation care it's a more legato na kimochi yo care it's more legato Tato, tato, ja dokąd idę? Też, ja, kiedyś, kiedyś, kiedyś,
0: Jeszcze w XII-XIII wieku Japończycy docierali tam rzadko, albo wcale. Tak daleki ląd był dla nich zagadką i z braku wiedzy opierali się głównie na wyobrażeniach. Może dlatego Okinawę, bo o niej mowa, w ówczesnej literaturze japońskiej nazywano Wyspą Diabłów. Wiele lat później, gdy wiedzy było u Japończyków troszkę więcej, nazywali okinawiańczyków, no może już niekoniecznie diabłami, ale zawsze przy wielu możliwych okazjach podkreślali swoją odrębność i wręcz wyższość nad mieszkańcami Okinawy, jak i całego archipelagu Ryukyu. Dzisiaj te zachodnie rubieże Japonii, no właśnie należą do Japonii, jednak to co jest na mapie nie do końca musi odzwierciedlać to co zaobserwować można realnie w codziennym życiu. Na Okinawie w mieście Urasoe jest z nami Natalia Ishigaki, mieszkanka wyspy od 8 lat, której mąż jest okinawiańczykiem, jest też mamą trzech córek. Dzień dobry, witaj.
4: Dzień dobry. Zanim
0: na dobre rozpoczniemy rozmowę, to muszę zacząć od sprawy właściwie banalnej, potwornie ogranej, wręcz sztampowej, ale muszę. Hanami. Czas oglądania i cieszenia się kwitnącymi wiśniami. Zawsze, gdy jest sezon i kiedy kwitną wiśnie w Japonii, to japońskie media podają informacje, gdzie taka fala kwitnienia akurat się znajduje, bo ona się przetacza przez całą mm -hmm. Japonię od południa, od wysp Ryukyu, aż na północ po Hokkaido. No i teraz zdaje się, że właśnie jest ten moment, kiedy wiśnie zaczynają kwitnąć na dalekim południu, czyli między innymi na Okinawie. Mam rację?
4: Tak, absolutnie. U nas wiśnie kwitną już w styczniu. Zaczyna się Hanami u nas w styczniu. To jest pierwsza data w całej Japonii, kiedy można właśnie oglądać kwitnące wiśnie. Och, jest fantastycznie. Ja dzisiaj byłam właśnie na spacerze z moją córką i na Instagramie dawałam na stories masę zdjęć z fantastycznymi drzewami, bo akurat mieszkamy tutaj koło dosyć dużego parku, ale nie tylko w samym parku kwitnące wiśnie, które u nas kwitną zupełnie na różowo. One nie są takie białe jak na mainland, tylko właśnie są takie bardziej różowe, ale też ludzie w prywatnych domach mają drzewa wiśni i... Fantastycznie to wygląda, jest tak pięknie. Nie wiem, w tym roku jest wyjątkowo pięknie.
0: Jak to wygląda w praktyce u was tam na Okinawie, na dalekich obieżach Japonii, jeżeli chodzi o te obserwowanie kwitnących wiśni o Hanami? Bo myślę, że my z Europy tutaj, z naszej perspektywy mamy takie wyobrażenie, że Japończycy w momencie, kiedy te wiśnie kwitną, to wychodzą i nic, tylko siedzą pod drzewami i tak podziwiają te kwiaty, ich wygląd i wdychają zapach i jeszcze najchętniej to by jeszcze cytowali jakieś hajku i w ogóle pisali wiersze na temat tych kwitnień i tego, jak to wszystko wygląda, ale to chyba tak nie jest. No, życie się toczy normalnie, a ale no, jednak te wiśnie jakoś ten rytm dnia wyznaczają.
4: Może nie rytm dnia, ale troszeczkę to tak wygląda, jak to określiłeś. Ludzie faktycznie wychodzą do parku, idą i oglądają tą sakurę, robią zdjęcia, mają nawet takie specjalne bento, które zajadają sobie pod tą sakurą. To jest coś takiego specjalnego dla nich, tym bardziej, że nie można zrywać sakury. Nie wiem, czy to wiedziałeś, ale, ale nie można w ogóle zerwać. Byliśmy kiedyś w parku i moje dzieci chciały kwiatek zerwać dla mamy, a mój mąż spanikował i mówi nie, nie wolno, bo policja cię złapie i, i zaczął na nich krzyczeć. Może policja nie złapałaby małego dziecka za to, ale faktycznie jest to takie fopa, jeśli by się zerwało sakurę, czyli ten kwiat wiśni. A w Uraso mhm. jest
0: dosyć parków, żeby można było te wiśnie podziwiać, no bo czasami, często nawet jest tak, że te duże japońskie miasta to nie są miejsca, gdzie zieleni miejskie jest szczególnie dużo, raczej jest dominanta budynków, a nie drzew. Nie
4: wiem, jak to jest w dużych japońskich miastach, ale na Okinawie wszędzie jest bardzo dużo parków, a także ludzie w takich prywatnych domach bardzo lubią mieć ogrody i lubią trzymać wiele kwiatów. Na Okinawie mamy kwiaty przez cały rok właściwie. Dzisiaj byłam na spacerze i widziałam strasznie dużo drzew przy takich prywatnych domach. Myśmy się przeprowadzali niedawno i ta okolica jest taka dosyć nowa dla mnie. Naprawdę jest pięknie, przepięknie.
0: Kwitnienie drzew owocowych, nie tylko wiśnie, ale też choćby śliw czy pewnie jabłoni to jest znakomity widok i można się tym cieszyć korzystać z tego widoku, ja to rozumiem. I w Polsce będziemy tego doświadczać za jakieś 2-3 miesiące powoli. Tylko, że obraz takiej sielanki spokoju na Okinawie jest jakoś też trochę zaburzony, jak mi się wydaje. I to nie od wczoraj. Mam na myśli tutaj amerykańskie bazy wojskowe. Po II wojnie światowej mm -hmm. Stany Zjednoczone zainstalowały swoje bazy w całym kraju, w całej Japonii, ale 70% z nich znajduje się właśnie na Okinawie. A to nie jest przecież jakoś szczególnie duża wyspa. Czy wobec tego mm -hmm. te bazy wpływają na realność, na codzienność Okinawiańczyków, na twoją realność, na oglądanie wiśni. Absolutnie. Czy to jest tak, że samoloty latają nad, <laughs> nad płatkami wiśni i jednak troszkę jest takie poczucie, że coś jest nie tak?
4: Och, te bazy to jest duży problem dla nas i powiem Ci, że największy osobiście dla mnie problem to właśnie są te latające samoloty, bo robią straszny hałas i e, czasem próbuję położyć dzieci do spania, a oni potrafią przelecić zaraz przy moim oknie, strasznym łomotem około 11 w nocy. Niczym się nie martwią. To są często myśliwce prostu... wojskowe,
0: prawda? To F-16, tak. nie wiem, jakieś inne f -y pewnie latają tam.
4: To i jeszcze te ospreje. Osprej to jest taki helikopter specjalny, A, tak, tak. to robi straszny hałas. Oprócz tego, że jest to głośne, to także jest to dosyć niebezpieczne, bo te samoloty, helikoptery miały wypadki i gdzieś tam e, z tego, jakieś co części pamiętam, odłamane.
0: między 1972 mm -hmm. rokiem, kiedy Okinawa wróciła, bo była okupowana przez Amerykanów, kiedy mm -hmm. wróciła do Japonii formalnie, do roku chyba 2015 naliczono, mm -hmm. to są dane oficjalne japońskie z prefektury Okinawa, naliczono chyba 676 wypadków z udziałem wojskowych maszyn amerykańskich, lotniczych maszyn. Mm. Także to jest realny te... problem
4: tak tak i nawet jeden cały helikopter wpadł na uniwersytet też czasem w takim miejscu gdzie domy gdzie ludzie mieszkają też te helikoptery rozbijały się także to jest dosyć duży problem tutaj no a tak na co dzień to faktycznie ten hałas jest dosyć męczący szczerze powiedziawszy oprócz tego bazy zajmują strasznie dużo miejsca i ja na przykład, żeby podjechać do znajomej mojej, która mieszka wcale nie tak daleko ode mnie, to muszę objechać całkiem dookoła, bo nie mogę przejechać przez teren bazy, która znajduje się w centrum miasta. Także to jest takie męczące dla okinawiańczyków, no bo wiadomo, to też tworzy korki. Nie można gdzieś bezpośrednio dojechać, tylko trzeba właśnie objeżdżać wszystkie bazy. Dodatkowo, jak chce się kupić dom, chce się kupić ziemię, to ta ziemia też jest strasznie droga, bo baza zabiera dużo miejsca. Ja byłam na bazie, bo czasami się chodzi na zakupy, czy, czy tam odwiedzić znajomych, którzy mieszkają na bazie, to faktycznie można tam wjechać, to trzeba mieć specjalne na to pozwolenie.
0: Ale na zakupy do bazy Ale wojskowej, mają... to kupujesz helikoptery, bazuki i karabiny maszynowe, czy coś innego?
4: O nie, nie. No oni tam mają specjalne takie sklepy, gdzie tylko ci żołnierze i ich żony i, i całe rodziny, bo tutaj oni z całymi rodzinami mieszkają. Oni tam kupują na tej bazie Produkty, które są w cenie amerykańskiej, która jest dużo, dużo niższa niż ta japońska.
0: Bo generalnie te Dlatego bazy wojskowe dużo... to są takie właściwie małe miasteczka, prawda? To znaczy one są niezależne zupełnie, zupełnie. Tak. funkcjonują, mogłyby się zamknąć mhm. murem w stu ze wszystkich stron, nie wypuszczać ani nie wpuszczać nikogo i by sobie spokojnie poradziły.
4: Tak, i tak teraz troszeczkę jest przez tą pandemię. Mam taką znajomą Polkę, która mieszka na bazie, żona Amerykanina i ona nie może mnie odwiedzić, bo mają zakaz. Oni mogą wyjeżdżać z bazy na jakieś konieczne zakupy, ale mają zakaz na przykład chodzenia do restauracji, czy właśnie odwiedzania kogokolwiek, kto nie mieszka na bazie przez pandemię. Teraz są zupełnie zamknięci baza, ma sama w sobie szkoły, ma przedszkola, ma sklepy, ma sklepy z odzieżą, mają restauracje, bary, kino mają, mają kręgle, jakieś takie rozrywki, a oprócz tego nawet mają duże pola golfowe na samej bazie. Pola ale Te, teraz, przecież
0: pola golfowe zajmują mnóstwo przestrzeni i to w miejscu, gdzie dosłownie. tej przestrzeni brakuje, w ogóle w Japonii generalnie brakuje, ale Okinawa mm -hmm. w ogóle jest niewielką wyspą, więc no to jest takie rozrzutność wielka.
4: Jest to okropna rozrzutność, a jak się jest na bazie, to czasem cholera mnie strzela, jak widzę te ogromne, niesamowicie szerokie drogi i, i jedzie się prosto taką drogą, a ja na mojej małej uliczce to ledwo, ledwo tym autem się tam mieszczę. Także to jest dosyć męczące no, i dosyć denerwujące.
0: Mówiłaś, że zajmują dużo przestrzeni te bazy i że musisz czasami jeździć naokoło, żeby do kogoś dojechać. To jeżeli chodzi o statystyki, to między 14-18% wyspy zajmują te bazy wojskowe razem z pełną infrastrukturą. Tutaj są różne szacunki, zależy jak się to liczy, ale to jest naprawdę bardzo dużo. Ile tych baz w ogóle na Okinawie jest? Bo to nie jest jedna baza.
4: Nie jedna, ale szczerze powiedziawszy nie wiem ile jest ich dokładnie, niektóre są dosyć małe, a niektóre są bardzo duże, niektóre są zupełnie w centrum miasta, a niektóre znowu są zupełnie na północy w takich lasach, gdzie właściwie nie wiadomo co oni tam robią w tych bazach, no a teraz była dosyć taka głośna sprawa, gdzie próbują przenieść jedną bazę, która w tej chwili znajduje się w centrum miasta i używają tego jako argument za przeniesieniem tej bazy, ale przenoszą ją zupełnie na północ i budują nowy port lotniczy w miejscu, gdzie jest piękne morze i piękna rafa koralowa, która będzie, niestety, ulegnie zniszczeniu. Tutaj mówisz o, Także... o bazie
0: Futenma, ta baza, która istnieje, a ta, która ma powstać, to ma powstać w Zatoce Henoko, tak? To jest, Henoko. Tam rafie koralowe są dosyć wartościowym elementem, który rzeczywiście może mhm. być poważnie zagrożony tym, że ta baza powstanie. I o tej bazie się już mówi mhm. od kilku lat, prawda? Ale teraz jakoś ten temat wrócił.
4: O, tak. To zawsze wraca podczas różnych wyborów, bo oczywiście każdy, każdy nowy gubernator obiecuje różne rzeczy, każdy nowy burmistrz miasta też obiecuje różne rzeczy, także to zawsze wraca. Poza tym okinawiańczycy bardzo, bardzo, bardzo protestują tą bazę i nikt nie odpowiada im.
0: Tylko, że widziałem zdjęcia lotnicze i też na mapie, jak wygląda ta baza Futenma, ta, która istnieje w tej chwili, mhm. ta, która ma być przeniesiona do Zatoki i no to wygląda dosyć paskudnie, to znaczy jest dosyć duże miasto, nie wiem ile tysięczne, ale no wygląda na gęsto mhm. zaludnione, jak to w Japonii zresztą. I mhm. w samym środku tego miasta, jest taki długi pas startowy, obudowany budynkami wojskowymi, hangarami, nie wiadomo czym tam jeszcze, to, mm -hmm. to musi być jakiś koszmar mieszkać w takim mieście. Już pomijam to kwestię, o której ty mówiłaś, że trzeba robić tam jakieś objazdy, bo się nie da dojechać mniej więcej w prostej linii do kogoś, ale jeżeli tam lądują bezpośrednio nad budynkami, nad, nad głowami ludzi samoloty mm -hmm. wojskowe, to musi być coś potwornego żyć w takich warunkach.
4: Absolutnie, to jest koszmar i ta baza powinna być zlikwidowana, i oddane Okinawiańczykom, natomiast nie ma potrzeby, żeby ją przenosić w takie miejsce jak Henoko. Można by było na przykład wybrać jakieś miejsce w mainland Japan, w innej prefekturze, prawda? Nie musi być to na Okinawie. Oni tak robią, bo rządowi tokijskiemu jest łatwiej wszystko zatrzymać na Okinawie, z drugiej strony Amerykanie się cieszą, bo potrzebują bazy w takim dosyć centralnym punkcie.
0: No bo jest blisko Eem, i do Chin, i na Tajwan, ta, i do, do głównej Korei. części Japonii, do Korei.
4: Tak, no a poza tym oni też się nie chcą przeprowadzać na jakąś odległą wyspę, bo im jest też wygodnie, żeby być tak troszeczkę bliżej większego miasta.
0: Powiedziałaś o tym, że w ramach tych protestów okinawiańczyków, kolejnej fali protestów, jeżeli chodzi o przenoszoną bazę wojskową, ich mhm. głos nie jest wysłuchany, to znaczy wysłuchany. nikt nie zwraca uwagi za bardzo na to, czy jest tak, jak gdzieś przeczytałem, że Okinawieńczycy czują się dyskryminowani, zarówno przez samych Amerykanów i ich obecność tam na miejscu, jak i też przez, jak powiedziałeś, mainland Japan, to znaczy te, te główne cztery wyspy, razem z Tokio na czele, mhm. że to jest tak, że Okinawa jest gdzieś z boku i jest mniej ważna i że jest takim trochę pionkiem.
4: To jest tak jak powiedziałeś w wstępie do naszej rozmowy, Japończycy często patrzą z góry na Okinawiańczyków i żartują sobie trochę o nich i, i mówią, że są powolni na przykład. Co bardzo boli Okinawiańczyków, bo to nie jest wcale prawda. Takim znakiem tej nierówności jest właśnie to, że Okinawiańczycy głośno wyrażają swoją wolę na temat tych baz amerykańskich. Ale nie jest to zupełnie wysłuchane przez rząd tokijski. Co to tak wygląda, jakby okinawiańczycy nie byli obywatelami tej samej miary, jak ci obywatele z Tokio czy z Osaki na
0: przykład. To porozmawiajmy wobec tego o tym, kim jest okinawiańczyk, a kim jest Japończyk. Czy jest tutaj jakaś różnica? Jeżeli tak, to na czym ta różnica się zasadza? Może porozmawiajmy mm -hmm. bardziej o okinawiańskiej odrębności, bo... Formalnie do roku 1879 Okinawa, jak i cały archipelag Ryukyu tworzyły niepodległe państwo. Królestwo Ryukyu. Jego historia sięga mniej więcej XII wieku, tam jeszcze po drodze były inne królestwa, jakieś wojny, ale tak można mniej więcej powiedzieć, no jest to królestwo, które ma swoją historię. I przez długi czas były to ziemie kulturowo, społecznie i też politycznie o wiele bardziej związane z Chinami na przykład, niż z Japonią. Zresztą tak. jak z Okinawy, jak się spojrzy na mapę, to z Okinawy na, na Kyushu, czyli na tę południową, jedną z czterech głównych wysp Japonii, to jest taki sam dystans, jak pewnie do Tajwanu podejrzewam. Można powiedzieć, że to jest jakaś odrębność wyraźna, tylko teraz czy ona się zatraciła, czy na przestrzeni tych już setek lat w tej chwili mhm. japonizacja Okinawy postąpiła tak daleko, że nie ma kogoś takiego jak Okinawieńczycy ze społecznego czy narodowego punktu widzenia, bo kiedyś to był naród. Wydaje
4: mi się, że absolutnie jest coś takiego jak naród okinawiański.
0: Może nawet bardziej ryukiański, prawda? Bo to szerzej trzeba patrzeć nie tylko na Okinawę.
4: To może jest troszeczkę przyciągane, ale, ale faktycznie tutaj ludzie z Okinawy czują tą swoją odrębność w stosunku do Japonii. I absolutnie masz rację, Okinawa ma dużo wspólnego z Chinami. I tak jak opisywałeś, to trzeba pomyśleć o historii. Japończycy dawno, dawno temu patrzyli na Okinawę jako na odrębny kraj, w którym mieszkają Barbarzyńcy. Z drugiej strony Okinawiańczycy trochę inaczej to pamiętają, bo wiemy, państwo Ryukyu to było bardzo silne i, i bogate państwo handlowe.
0: No, oni sobie świetnie radzili na, na morzu, rzeczywiście, to była potęga tak. w tamtym czasie.
4: Tak, i oni znowu patrzyli na Japonię, jako taki piracki kraj. <laughs> Czyli zupełnie odwrócenie,
0: odwrócenie ról, można powiedzieć.
4: Tak, zresztą to widać po stosunkach z Chinami, które w tamtym czasie były państwem, które było o nieporównywalnym zasięgu. Potęga po prostu. No i chiński cesarz wysłał swoją pieczęć na Okinawę, jako znak przyjaznych stosunków handlowych. Natomiast Japonia nigdy nie otrzymała takiej pieczęci, bo Chiny nie uważały Japonii jako równorzędnego jakby partnera handlowego, czy w ogóle kraju, który był o jakiejkolwiek wartości. W tamtych czasach wszyscy uważali, że Japonia nie ma nic do zaoferowania. Jest właśnie takim krajem barbarzyńców. Okinawiańczycy dotąd to pamiętają i czują to bardzo silnie, tą nierówność, że w tej chwili się wszystko odwróciło, prawda? I Japonia jest tą potęgą, która uważa, że Okinawa jest powolna i
0: słaba. Ale trzeba jedno powiedzieć, że Japończycy mają rację w jednej kwestii, to znaczy w tym, że Okinawa jeszcze w XIX wieku i trochę tego zostało dzisiaj, to było miejsce na świecie, w regionie, które było dosyć zacofane pod wieloma względami. Po prostu tak się losy świata potoczyły, że Ryukyu czy Okinawa generalnie mm -hmm. gdzieś się znalazły bardziej na marginesie, już nie było tak pięknie, nie było tak wspaniale, ta potęga zaczęła wyraźnie blednąć i w momencie, kiedy się mm -hmm. Japończycy pojawili i wchłonęli, anektowali Okinawę i Ryukyu w swoje granice pod koniec XIX wieku, to oczywiście było trochę mm -hmm. protestów, było trochę żali, ale były też nadzieje na to, że te aspiracje do rozwoju większego, do polepszenia swojego stanu materialnego, gospodarczego i każdego innego, mm -hmm. to wszystko będzie rosło, bo Japonia wtedy jawiła się jako rosnąca potęga, jako kraj, który rzeczywiście może nam, okinawieńczykom, pomóc w awansie społecznym. Tylko, że potem to się okazało, że tak Japończycy nie za bardzo chcieli pomóc.
4: Jeśli słucha się głosów tu okinawiańskich, to rzadko się słyszy takie opinie. Głównie się słyszy, że to jednak była kolonizacja po prostu. Mówi się o
0: okupacji, wbrew. tak, kolonizacji.
4: Tak, nie mówi się raczej nic o tym, że ktokolwiek chciał być anektowany do Japonii jednak. W tej chwili to trochę inaczej jednak wygląda, bo mimo, że wielu okinawianczyków mówi o niepodległości, to dużo ludzi o tym mówi. Ale to nie znaczy, że faktycznie by chciało być niepodległym. Także teraz to się troszeczkę pozmieniało, ale faktycznie w tamtych czasach myślę, że to była taka typowa kolonizacja.
0: Jeżeli chodzi o dane statystyczne, nie zawsze lubię się nimi posługiwać, ale czasami rzucają trochę światła mm -hmm. na, na rozmowę. To wychodzi, że Okinawa i okoliczne wyspy, generalnie archipelag Ryukyu, są na marginesie Japonii nie tylko geograficznie. Dane sprzed mm -hmm. czterech lat, podejrzewam, że się niewiele zmieniło, ale pokazują, że przeciętnemu okinawieńczykowi raczej się nie przelewa, to znaczy nie cierpi na nadmiar dobrobytu, tak bym to powiedział. Mm -hmm. I takie wskaźniki, które dają do myślenia, to jest chociażby poziom ubóstwa na Okinawie. Jest mm -hmm. ponad dwa razy wyższy niż na głównych japońskich wyspach. Czyli przekładając mm -hmm. na praktykę, to można powiedzieć, że mniej więcej co trzecie rodzina na Okinawie prowadzi życie co najmniej ubogie. I to nie jest Kwestia ostatnich kilku lat, to jest na Okinawie od kilkudziesięciu, podejrzewam, nadal albo i dłużej. W związku z tym tak mm -hmm. się wydaje, że foldery zachęcające do podróży na Okinawę, gdzie widać tylko wiecznie uśmiechniętych ludzi, gdzie powstają książki mówiące o ikigai, jakoby niezwykłej filozofii <laughs> szczęścia w życiu, którą to filozofię praktykuje się na Okinawie, chociaż to już jest taka nadinterpretacja i troszkę marketingu też w tym jest i, i takiego zachodniego patrzenia, mm -hmm. to nie jest do końca tak, to Okinawa no, jest pewnie fajnym miejscem, na ziemi, podejrzewam. Każde miejsce jakoś jest fajne, ale też ma swoje mniej chlubne rozdziały, jeżeli chodzi o codzienność.
4: Okinawa jest faktycznie najbiedniejszą z wszystkich prefektur japońskich, ale wydaje mi się, że jest to po części spowodowane polityką rządu tokijskiego. No i na pewno jest to spowodowane także obecnością amerykańskich baz które tłamszą, że tak powiem, zasięgi biznesowe okinawiańskie. To też dosyć przeszkadza okinawiańczykom rozwinąć skrzydła. Natomiast ja zauważyłam przez te 8 lat, jak tu jestem, dosyć dużo pozytywnej zmiany. Także to też się dosyć zmienia tutaj w tej chwili. Mówiłeś o tym, że Okinawa ma taki wizerunek, taki tropikalnej wyspy, takiej wyspy wspaniałości. No raj. Taki raj, właśnie raj na ziemi. Ale z drugiej strony faktycznie statystyki mówią, że jest to dosyć biedna prefektura. Biedna to jest pojęcie względne, bo tutaj faktycznie panuje ten japoński system opieki socjalnej, który jest dosyć taki rozbudowany i fajny. Na przykład mamy bardzo dobrą opiekę medyczną, za którą właściwie praktycznie nie płacimy. Z drugiej strony na przykład są bardzo duże dotacje, jeśli chodzi o wysyłanie dzieci do szkoły, czy załóżmy jeśli się chce mieć dzieci, to też właściwie się nie płaci za nic. Na przykład moja znajoma w Singapurze mówiła, że nie chce mieć więcej niż jednego synka, którego teraz ma on, oni mają jednego synka. Nie chce mieć więcej dzieci, bo to jest za drogie. Samo urodzenie w szpitalu jest za drogie dla nich, żeby te koszty pokryć. No to Za takie rzeczy się tutaj w Japonii nie płaci. Ale Japonia
0: też a... promuje dzietność, bo Japonia potwornie się starzeje w tempie, który jest już naprawdę bardzo poważny.
4: Tak, a Okinawa to jest jedyna prefektura, która ma wskaźnik właśnie populację rosnącą. Tu jest faktycznie dużo dzieci. Ja mam trójkę, a chcemy mieć jeszcze dwójkę z mężem, a większość moich znajomych ma co najmniej trójkę dzieci. A to bardzo nietypowe jak to...
0: nawy Japonia, to z czego to wynika? Że klimat jest taki sprzyjający, czy tak fantastycznie jest, czy nie wiem, samoloty wpływają na ludzi wojskowe, nie wiem o co chodzi.
4: Wydaje mi się, że to może być troszeczkę klimat, ale także prawdopodobnie to, że faktycznie Okinawiańczycy są inni niż Japończycy mhm. i są tacy dużo bardziej zrelaksowani. Tutaj jest naprawdę fajnie pod tym względem. Ludzie są tacy spokojni i troszeczkę tacy powolniejsi, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Trochę bardziej cieszą się życiem takim na co dzień. Są faktycznie rodziny takie, które mają problemy Natomiast tak ogólnie, jak się patrzy na społeczność tutaj, to nie ma takiego stresu, jak w Tokio na przykład widać. Wydaje mi się, że to z tego właśnie pochodzi ten pogląd, że Okinawa jest takim rajem na Ziemi. Fakt jest taki, że wiele ludzi, którzy wypaliło się w Tokio czy w osadzie w dużych miastach japońskich, wypaliło się w biznesowej takiej korporacji, rzuca wszystko, sprzedaje wszystko, przyjeżdża na Okinawę i otwierają kawiarnie albo jakieś Airbnb czy coś i, i po prostu żyją sobie codziennie na plaży i taki raj na ziemi. Faktycznie, że to są ludzie tacy z Tokio, oni mają pieniądze, bo sprzedają te swoje drogie domy, drogie mieszkania i tutaj otwierają jakby nowy rozdział swojego życia.
0: A jak tobie się żyje w kontekście Aha. rodzinnym, nie tylko tak osobistym, ale no w ogóle. No jest was pięcioro, ma mm -hmm. być was więcej. Jak to postrzegasz? No teraz mówiłaś, że się przeprowadziłaś w inne miejsce Okinawe, więc też mm -hmm. masz większe porównanie.
4: Przeprowadziłam się 10 minut od mojego poprzedniego mieszkania, bo kupiliśmy własne mieszkanie. Także jestem całkiem zadowolona z życia, że tak powiem. No Mamy trójkę dzieci, ja jestem stay at home, mam, mój mąż ma własną firmę. Na początku było dosyć trudno. Życie w Japonii nie jest takie oczywiste. Wydaje mi się, że szczególnie te wszystkie japońskie elementy na Okinawie są dosyć ciężkie do przeskoczenia kulturowo, bo sama kultura Okinawy jest bardziej bliska naszej takiej polskiej kulturze niż, niż ta japońska kultura. A co można na myśli? O Na przykład brak elastyczności właściwie we wszystkim. Idzie się do urzędu, to oni nie są
0: zbytnio przyjaźni. Teraz o Japończykach mówisz.
4: Tak, tak, to znaczy to się przekłada, bo ta kultura się miesza, prawda, już te, tak jak mówiłeś, Okinawa już należy do Japonii przez ponad 100 lat, także ta kultura się wymieszała w tej chwili, Okinawieńczycy są w dużej części japońscy, także nie, nie są zbytnio elastyczni, idzie się do restauracji i chce się zmienić cokolwiek w menu, to kelnerka patrzy na ciebie jak na głupiego i nie wie o co chodzi, dlaczego Dlaczego ty chcesz frytki zamiast, zamiast chleba, prawda? Także no, poza tym dla mnie osobiście najbardziej drażni mnie to w szkole. Moje dzieci chodzą do przedszkola czy do szkoły. No nie ma możliwości zmienienia niczego. Tak jak w Polsce to jest taka norma, że jak nie podoba ci się coś, na przykład dieta oferowana w przedszkolu, no to rodzice rozmawiają ze sobą i protestują albo mówią czy... Jedno dziecko, drugie ugryzie, to można rozmawiać z nauczycielką i próbować znaleźć jakieś porozumienie. Tutaj tego za bardzo nie robią i po prostu trzeba się dostosować do tego, jakie oni mają zasady. Na początku, jak moja pierwsza, najstarsza córka szła do przedszkola, to to był dla mnie dosyć taki kulturowy szok, bo mi się wydawało, że ja będę miała jakieś oczekiwania względem przedszkola i oni muszą się dostosować, że moja córka śpi od tej do tej godziny i że je tylko takie i takie rzeczy i nie może jeść słodyczy, a oni tutaj na deser dawali, no nie wiem, ciastka na przykład rocznemu dziecku. No to trochę rodzice mogą dostać cholery, tacy zagraniczni rodzice, którzy nie są przyzwyczajeni.
0: Wróćmy jeszcze do kwestii tożsamości okinawiańskiej. Na mm -hmm. przykładzie twojego męża, jeżeli mogę. To znaczy, jak on siebie mm -hmm. postrzega jako Japończyka-Japończyka, czy Japończyka-Okinawiańczyka, czy jeszcze jakoś inaczej?
4: Ja z nim rozmawiałam na ten temat i on powiedział, że zdecydowanie czuje się Okinawiańczykiem, że nie czuje się japoński wcale, a wcale. I powiedział też, że jego rodzina, czy jego znajomi powiedzieliby raczej to samo. Natomiast gdy trochę przycisnęłam go, żeby, żeby pociągnął temat, to przyznał, że faktycznie jeśli chodzi o przynależność do Japonii, jaki jest jego stosunek do tego, to nie przeszkadza mu to aż tak bardzo i właściwie to wydaje mu się, że nie miałoby to żadnego sensu, żeby Okina uzyskała teraz jakąkolwiek autonomię.
0: A jeżeli chodzi o kwestie językowe, bo Japonia w ogóle jest znana z tego, że ma mnóstwo dialektów, a na Okinawie czy na wyspach Ryukyu w ogóle jest to jeszcze bardziej skomplikowanie, bo te dialekty mhm. właściwie to są języki. Jest tam ich chyba na samej Okinawie, na jednej wyspie chyba jest sześć takich języków. Z perspektywy japońskiej to są dialekty, ale de facto to są języki, bo chyba jest tak, że okinawiańczyk w tych językach okinawiańskich by się z Japończykiem po japońsku tak normalnie nie dogadał za bardzo.
4: Tak, mówi się dialekt, ale to jest tak naprawdę osobny język, co więcej nawet jeden dialekt okinawiański z drugim dialektem okinawiańskim nie jest bardzo zbliżony. Rodzina mojego męża pochodzi z takiej małej wyspy, która nazywa się Miyako, właściwie jego tata pochodzi z Miyako, a jego mama pochodzi z jeszcze mniejszej wyspy, która jest zaraz koło Miyako, one są połączone mostem i ta wyspa się nazywa Irabu i oni mają zupełnie inny dialekt też. Także na przykład na wyspie mojego teścia mówi się Tandiga Tandi na dziękuję, a na wyspie mojej teściowej mówi się Pukarasa.
0: To zupełnie inaczej. Dziękują tak. sobie na różne sposoby.
4: Tak, a znowu na, na Okinawie tutaj w Naha, czyli w stolicy Okinawy mówi się Nifede Także to jest zupełnie niezwiązane ze sobą. Te języki mają bardzo duże różnice pomiędzy sobą, mimo że prawdopodobnie, ja nie jestem specjalistką, ale prawdopodobnie struktura gramatyczna jest miary podobne, podobna, tylko chodzi o słownictwo.
0: To spojrzałem sobie, gdzie jest na mapie wyspa Miyako, miyako -Dzima. Jeżeli to jest to miejsce, to to mm -hmm. jest w połowie tak, tak. między Tajwanem a Okinawą. To w ogóle jest już, tak. to nie jest Japonia, to jest jakaś zupełnie, <laughs> jakaś nowa inna rzeczywistość zupełnie. Byłaś tam kiedyś?
4: Oczywiście, parę razy. Myśmy nawet myśleli, żeby się tam przeprowadzić
0: kiedyś. To opowiada, jak tam wygląda.
4: Miyako jest płaski. To mi się tak za bardzo nie podoba, ale za to są wspaniałe, wspaniałe plaże. Jest tam taka plaża, która jest chyba najpiękniejsza na całym świecie, a zdecydowanie w całej Japonii. Te plaże są magiczne. Sama wyspa jest bardzo mała i taka dosyć turystyczna, ale też po prostu to jest taka trochę wiocha. Pamiętam, jeszcze je, tego mostu nie było i pojechaliśmy na tą mniejszą wyspę, która się nazywa Irabu. Pojechaliśmy na Irabu statkiem i odebrał nas dziadek mojego męża. On jest takim biznesmenem z tej wyspy i ma strasznie dużo ziemi na obu wyspach. Już wtedy miał chyba ponad 70 ileś lat.
0: No Jak na standardy, odebra... jak na standardy okinawiańskie to nie jest dużo przecież.
4: No to jest taka norma, nie? Jeszcze młody człowiek odebrał nas takim wielkim, on ma takie auto, taką limuzynę auto i jedzie, jedziemy. Tak 20 km na godzinę tak. przez pola. Chyba bym pobiegła szybciej, a on jeszcze mówi tak Och, dzisiaj y, właśnie wziąłem swoje lekarstwa, więc muszę jechać wolniej <suszy> <suszy> Tak, A oni na tych wyspach już są przyzwyczajeni, że jak ktoś jedzie przed nimi Że nie wolno trąbić, czy, że nie wolno ich wyprzedzać Tylko trzeba po prostu to wytrzymać i jechać strasznie powoli za, nim, za tym drugim samochodem Bo to pewnie jest jakiś dziadek albo babcia, którzy no, będą prowadzić bardzo wolno
0: Koło wyspy Irabu widzę, że jest wyspa Sima, taka mniejsza, zaraz obok mm -hmm. i tam się znajduje Staw Torike.
4: Och, wspaniałe miejsce, tak. To jest taki staw, który jest zaraz koło morza. Jest dosyć głęboki, jak się, można tam zanurkować zdaje się i można też o. manty oglądać. Tam, tam jest dosyć dużo mant. Jest tam wspaniale i to jest takie miejsce, taki power spot.
0: Miejsce mocel psychiczny, tak że można się podładować, tak. jakby człowiek chciał się z kosmosem połączyć.
4: Dosłownie. I takich miejsc na całej Okinawie, na tych mniejszych wyspach i na samej Okinawa-honto jest bardzo, bardzo dużo. Mówi się, że Okinawa ma takie dosyć silne połączenie z niebiosami, z tym ponadnaturalnym światem. I to też ludzie z Japonii mówią o tym i często przyjeżdżają i odwiedzają te power spots, żeby się naładować.
0: Jeszcze wracając do języka okinawiańskiego, jednego z kilku, to twoje dzieci uczą się w tej chwili tego języka, prawda? Rozumiem, że równolegle do japońskiego i pewnie też polskiego.
4: Tak aktywnie nie uczymy, ale też nie zniechęcam ich oczywiście do tego. Nie ma jakichś takich kursów, gdzie mogłabym dzieci moje zapisać. Bardziej są takie kółka, gdzie faktycznie dzieci siedzą i pani czyta im książki w języku, w dialekcie. Ten język okinawiański niestety został wyplewiony przez Japończyków, którzy prowadzili dosyć silną politykę przeciwko językom okinawiańskim. Zresztą podobnie jak zaborcy w Polsce próbowali wyplewić język polski. Niestety im tutaj się to dosyć udało i w tej chwili tylko bardzo starzy ludzie potrafią cokolwiek powiedzieć, porozumiewają się w ucina-guci, czyli tym języku okinawiańskim.
0: To jestem trochę zaskoczony, że okinawiańczycy, tak jak wydaje mi się, mają poczucie własnej mhm. tożsamości, odrębności w stosunku do Japończyków, mhm. nie starają się jakoś kultywować tego, co jest nośnikiem tej tożsamości zwykle dla każdego narodu, czyli języka
4: też sama tego nie rozumiem, ale znowu też ta polityka japońska się zaczynała od szkoły, gdzie zakazano mówienia w dialekcie i bardzo piętnowano dzieci, które cokolwiek powiedziały w dialekcie. To od mojej teściowej nawet wiem, że tak było w jej własnej szkole, ona była nauczycielką japońskiego w liceum, a jako dziecko faktycznie była, że tak powiem, linczowana za używanie dialektu, nie? I to było na Miyako, tej małej wyspie, co dopiero na tej Okina Honto, czyli w Nacha, czy prawda? Ja jako Polka tego za bardzo nie rozumiem, bo myśmy też byli pod zaborami. Ja jestem z Poznania i jednak wszyscy bardzo dbali o język polski, prawda?
0: Czyli z tego, co mówisz, to Aha. japonizacja była na poziomie systemowym bardzo dobrze przemyślana i konsekwentna.
4: Tak, absolutnie.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię tożsamości okinawiańskiej, to trochę z tej tożsamości pozostało w muzyce i tutaj jest ważnym elementem i informacją dla naszych słuchaczy to, że uczysz się gry na jednym z tradycyjnych okinawiańskich instrumentów, on się nazywa sansin.
4: Sansin to jest prototyp szamisenu japońskiego. Sam sansin pochodzi z Chin. To był kiedyś instrument dworski. Japończycy to przejęli i później stworzyli swój własny szamisen. Sansin też ma piosenki, które są zupełnie popularne i on śpiewa się je po japońsku, ale takie tradycyjne piosenki są wszystkie właśnie w tych dialektach.
0: To w takim razie posłuchajmy jak brzmi sansin w twoim wykonaniu. Mały fragment. To jest taki instrument troszkę przypominający banjo, ale to jest brzmienie jest mm -hmm. zupełnie inne, prawda? Są trzy struny, inny też jest sposób gry, tak. no, wszystko jest inne, troszkę tylko wygląd przypomina banjo.
4: Ale jest to bardzo przyjemny odgłos, wielu ludziom właśnie się kojarzy z Okinawą, z tym morzem takim szumiącym, z plażą i z hibiskusami kolorowymi dookoła. Warto sobie wyobrazić właśnie to razem z tą muzyką okinawiańską, to jest bardzo przyjemna rzecz. A masz,
0: masz własny sanshin w domu?
4: Oczywiście, mam nawet dwa i mam jeden mini sansin. Mini sansin? Mam nadzieję, że moje dzieci. Tak, taki, taki miniature sansin, ale szczerze powiedziawszy nie lubię na nim za bardzo grać, bo ten dźwięk jest inny.
0: To teraz zadam, zadam e, tak. pytanie, na które mogę uzyskać kontrowersyjną nieco odpowiedź. Z czego wykonany jest twój sansin? Czy ze skóry węża, z kota, czy z psa, czy z czegoś innego?
4: <laughs> jeden mam taki zwykły, z nieprawdziwej skóry węża, bo one wszystkie mają ten, ten wzór na sobie, ale jeden mam taki droższy faktycznie ze skóry węża.
0: Ten wąż to przyjechał skąd? To znaczy jego skóra?
4: To wszystko powinny być okinawiańskie węże, które tu mamy. Są bardzo jadowite i bardzo niebezpieczne.
0: Ale naprawdę? Czy żartujesz?
4: Nie, naprawdę, naprawdę. Mamy tutaj bardzo jadowite węże, które się nazywają habu. I trzeba trochę uważać, bo one są nawet w miastach, mieszkają w parkach. Są zawsze takie znaki, że trzeba uważać na habu. Hubu jak ugryzie, to jeśli nie dostaniesz szybko pomocy, to, to niestety umierasz.
0: A często się takie hubu widuje w miastach, czy nie za bardzo?
4: No w mieście to może nie aż tak często. Faktycznie można je zobaczyć, ale wszyscy znają, wiedzą jak habu wygląda, więc raczej uciekają, a jak ktoś zobaczy, to, to się dzwoni na taki specjalny numer i ktoś przychodzi, żeby tego habu złapać.
0: O czym są te piosenki, które zwykle ty wykonujesz, jeżeli one mają tekst?
4: Tradycyjne piosenki mają piękny tekst. Ja muszę zawsze mieć wszystko tłumaczone przez moją nauczycielkę, ale zwykle one są albo o miłości, albo o rodzinie, o wartościach. Na przykład moja ulubiona piosenka, którą ja śpiewałam na naszym ślubie, to jest piosenka o tym, że ma się dużo znajomych którzy lubią Cię i wszystko jest dobrze, ale oni mogą sobie pójść. Natomiast moja miłość do Ciebie jest wieczna, taki tekst. Natomiast najsławniejsza piosenka tutaj, taka okinawiańska, którą wszyscy zaczynają swoją podróż z Sansinem, nazywa się Tinsa Gunuhana i to jest piosenka o kwiatach hibiskusa, ale właściwie tak naprawdę mówi o tym, że trzeba dbać o te wartości rodzinne na przykład, że to jest takie ważne, nie?
0: A jakaś piosenka o wężach, na przykład poszedłem sobie do parku, spotkałem habą, habą mnie hapnął i niestety był problem.
4: Wydaje mi się, że na pewno można było coś znaleźć. Ale to nie są tylko jedyne niebezpieczne zwierzęta, my tu mamy całą zgraję niebezpiecznych zwierząt, głównie są w morzu niebezpieczne. Mamy takie bardzo okropne Czyli meduzy Aha. bardzo są niebezpieczne. Te meduzy jak się tylko zobaczy w morzu, to też od razu trzeba wszystkim powiedzieć, że są i trzeba uciekać, bo, bo też się to może bardzo źle skończyć.
0: Jeżeli patrzysz teraz w przyszłość i myślisz o tym, jak twoje dzieci się będą wychowywały, czy chciałbyś, żeby one zostały na Okinawie i tam się rozwijały, tam szukały swojego miejsca w życiu, czy raczej myślisz, że równie dobrze jakieś inne miejsce na Ziemi, czy w ogóle generalnie w Japonii może być tym właściwym miejscem? Mhm. Czy masz takie myśli w głowie?
4: Szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo. to One będą sobie musiały same wybrać swoją ścieżkę życia, tak jak ja wiem, że prawdopodobnie z mężem zostaniemy na Kinawie. Ja mam nadzieję, że przynajmniej jedna z nich pójdzie na studia na jakiś uniwersytet jak Cambridge albo Oxford albo Harvard.
0: Ale to nie, nie, nie uniwersytet tokijski na przykład?
4: Ach, wiesz co, te japońskie uniwersytety to nie są nie są jakby moim marzeniem dla nich. Ale, ale z, z punktu
0: tak... widzenia poziomu, czy z innego powodu? No bo tokijski na przykład uniwersytet chodzi za bardzo prestiżowy. Tam podobno jak się no, o, człowiek dostanie, tak. to automatycznie ma już pracę zapewnioną, nawet jak jeszcze nie rozpoczął dobrze studiów.
3: Tak,
4: tylko pytanie, jaką pracę i czy to sprawi, że moje córki będą szczęśliwe, Trzeba myśleć bardziej o takim szczęściu ogólnym, a nie tylko o tym, żeby dostać się do jakiejś dobrze płatnej firmy, w której człowiek po prostu będzie pracować od 8 do 11 wieczorem i nie będzie za bardzo zadowolony ze swojego życia. Chcemy mieć piątkę dzieci, więc mam nadzieję, że przynajmniej jedno się zdecyduje, że zostanie z nami gdzieś blisko. Nie planuję tego za moje dzieci.
0: A jako osoba, która zajmuje się głównie dziećmi w tej chwili, no i w perspektywie pewnie też, skoro ma być ich więcej niż troje, ale jak spędzasz wolny dzień? Bo masz naukę na, na sansinie, czy coś jeszcze?
4: Faktycznie nie mam za dużo czasu w tej chwili. Moja najmłodsza córka ma 8 miesięcy, także to jest głównie moje hobby. To jest latanie za nią i sprawdzanie, czy nie je, jakieś śmieci. Ale <śmiech> e, tak, ja najbardziej lubię chodzić na spacery, to jest takie moje hobby w tym czasie. A także robię takie specjalne bento dla dzieci. Takie lunchboxy z różnymi wzorami na nich. Taka taki japońska specjalność,
0: hobbies. tak, żeby przygotować taki właśnie tak. pakunek jedzeniowy, specjalnie zrobiony. On nie tylko ma tak. dobrze smakować, ale też dobrze wyglądać.
4: Wszystkie bento wyglądają ładnie. Ja troszeczkę się z tym bawię i próbuję trochę to podciągnąć na następne lewo i robię różne wzorki, czy królewny zwierzątka czy Hello Kitty, no i moje dzieci to uwielbiają. Ja też w sumie dobrze się z tym bawię. To trochę zabiera czasu, ale szczerze powiedziawszy, nie aż tyle, ile by się wydawało, a dzieci to yy, zjadają dużo chętniej, no i też warzywa jedzą dużo chętniej, jak widzą takie wzorki.
0: A skoro poruszyłaś już temat kulinarny, to jaka jest taka typowa, tradycyjna, czy taka codzienna potrawa na Okinawie, taki okinawieński schabowy i bigos. Co by to było? <laughs>
4: Oprócz tego, że jemy tutaj ryż na śniadanie, obiad i kolację, nie w mojej rodzinie, bo ja nie toleruję ryżu na śniadanie, ale faktycznie na obiad i kolację jemy ryż. Tutaj na Okinawie jest dosyć dużo wspaniałych potraw. Takie typowe danie to byłaby okinawa soba. To nie jest ta sama soba, którą znajdzie się w Japonii, tylko taki po prostu makaron w zupie z mięsem. Trudno to określić, ale jest to dosyć smaczne danie. Oprócz tego jemy takie rzeczy jak na przykład goja, czyli ten bitter melon. Bitter melon to jest dosyć śmiesznie wyglądający owoc, jest cały zielony z takimi wypustkami. Jest to dosyć gorzkie, ale można się przyzwyczaić i jest to strasznie zdrowa potrawa. My z tego robimy ciampuru. Ciampuru to jest po prostu stir fry i jest to potrawa, która pochodzi z Chin. I my tu na Kinawie. Mamy podobne potrawy, tak jak właśnie na Tajwanie albo w Chinach.
0: Kolejny przykład tego, że wpływy chińskie nie zostały wpuszczone w niepamięć, tylko wciąż są jakoś żywe.
4: Tak, absolutnie. No zresztą tutaj symboliki to jest shisa, czyli takie psy, lwy, <gry> które kładzie się przed drzwiami. Zawsze jest para, jedna ma otwartą paszczę, a jeden ma zamkniętą paszczę. Mówi się, że ta z otwartą Paszczą to jest kobieta, a ten zamkniętą to jest mężczyzna i one mają odstraszać złe duchy przed wejściem do twojego domu i faktycznie my też mamy sisy u nas w domu i, i właściwie wszyscy, których znam, mają jakąś tam formę sisy przed domem. I to jest bardzo chińskie. W Chinach też można takie sisy właśnie zobaczyć. To się może sisa nie nazywa, ale też jest właśnie takie samo.
0: A sintoizm, powiedzmy religia czy system wierzeń i mhm. typowo japoński, jak się ma na Okinawie? Czy to jakoś funkcjonuje?
4: Funkcjonuje tak samo jak buddyzm, natomiast okinawieńczycy, oni są bardzo tacy duchowi, że tak powiem, ale tak trochę indywidualnie duchowi. Tu ciągle animizm jest dosyć mocno jakby stosowany, a poza tym wiara w przodków. Jedno z takich najdziwniejszych miejsc, w których byłam, to była Kudaka Island. Wyspa Kudaka to jest taka wyspa, na którą właściwie Okinawiańczycy nie lubią jeździć. Wyspa Bogów. Nie ma tam bardzo dużo ludzi, którzy tak mieszkają na stałe, bo, bo jest to taka trochę wyspa owiana taką boskością. Mówiło się, że właśnie pałac Siuri miał jakiś widok właśnie na tą wyspę specjalnie dlatego, żeby pozyskać przychylność bogów, którzy właśnie z wyspy Kudaka przybywali. Jest to taki trochę skomplikowany system i bardzo różni się od miejsca do miejsca, od rodziny do rodziny nawet, to jak oni na to wszystko patrzą. Jest taki zestaw zasad na przykład, jak wprowadza się do nowego mieszkania, w którą stronę łóżko powinno stać. Trochę to jest podobne do feng shui, ale różni się pod paroma względami.
0: A jak się wprowadzaliście, to zwracaliście uwagę, jaka była przeszłość tego miejsca, gdzie mieliście się wprowadzić, czy czasami jakiegoś jurej albo jochaj, jakichś duchów, demonów i innych dziwnych stworów tam wcześniej tak. nie było, tak?
4: absolutnie. I tutaj na Kinawie jest dużo miejsc, gdzie można zaobserwować właśnie zjawiska paranormalne. Ja co prawda nie widzę takich rzeczy, ale, ale ludzie, jeszcze mój teść na przykład mówi, że on jest bardzo taki wrażliwy na takie rzeczy, i sam wie, gdzie na przykład jest dobre miejsce, a gdzie złe miejsce. To nowe mieszkanie jest w miarę dobrym miejscem, natomiast zaraz koło nas jest świątynia i myśmy musieli pójść do tej świątyni i, i złożyć taką ofiarę, po prostu się pomodlić i powiedzieć, że przepraszamy, że się tu wprowadzamy. <grym>
0: Naprawdę? No, Przepraszaliście <grym> tak, za to?
4: Tak. No musieliśmy pójść, z mężem byliśmy, a znowu w dzień, kiedy się wprowadzaliśmy, moja teściowa też przyniosła sól, bo sól oczyszcza. I całą taką modlitwę przeprowadziła. To nie jest tak, że są jakieś, tak jak w kościele katolickim, że się mówi jakąś taką modlitwę, którą każdy zna słowa. To mówi się tak troszeczkę od serca i nie trzeba być ubranym jakoś ładnie, bo ona też w piżamie by mogła przyjść też. To nie robi jej jakby różnicy, ale żeby faktycznie trzeba tak jakby okazać, że szacunek. taką skruchę albo szacunek właśnie tym duchom dookoła ciebie, to może być wszystko. To może być właśnie duchy przodków, czy właśnie nawet trzeba przeprosić drzewo na przykład, że, że się tutaj wytnie to drzewo i postawi dom, bo to mógł też być duch drzewa. Ja, ja nie wiem, nie znam się na tym tak bardzo, ale faktycznie jest takie zasady, a tu znowu przez drugą wojnę światową jest dużo takich miejsc, gdzie bardzo wielu ludzi zmarło.
0: No to bo ciężkie walki tam także... się toczyły przecież, jedne z naj, najbardziej tak. brutalnych i krwawych w ogóle w historii II wojny światowej.
4: Tak, ta historia tutaj jest bardzo krwawa i powoduje to, że faktycznie trzeba patrzeć na to, gdzie się wprowadza. Jest to takie miejsce, gdzie sklep, oni mają taki shopping, mall, duże centrum handlowe. Lubię chodzić do tego centrum handlowego, ale czuć, że nie chciałabym się tam przeprowadzić. Już teraz muszę mieć takie coś bardziej wykalibrowane takie wrażenia i faktycznie nie chciałabym się w tamto miejsce przeprowadzić i mój mąż też mówi, że to jest właśnie jedno z tych miejsc, gdzie bardzo dużo ofiar II wojny światowej poległo i że jest tam zła energia, nie powinno się tam budować domów.
0: A z japońskimi duchami, yurei czy yokai to lepiej nie zadzierać, bo jak się wkurzą to mogą naprawdę... <laughs> do wiwatu.
4: Tak, tak, to prawda. U nas na Okinawie jest, co prawda, taki dobry duszek, który się nazywa Kijimuna i ma całe czerwone włosy, na całym ciele ma czerwone włosy i mieszka w Banyan Trees. Mówi się, że tylko dzieci mogą go zobaczyć. Zresztą tak samo jak Totoro, prawda? A no
0: właśnie miałem takie skojarzenie, że to z Totoro jest duże podobieństwo.
4: No Totoro nie ma czerwonych włosów, ale...
0: No nie, 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 ale, ale taki dziecięcy duszek, no, no. taki właśnie dziwnawy, tak, ale tak. gdzieś tam z drzewami związany z naturą. Mm -hmm.
4: Tak, i to jest typowo okinawiański duch i on się nazywa Kijimuna.
0: A ma jakąś charakterystykę osobową? To znaczy, nie wiem, coś lubi robić, czego nie lubi?
4: taki psotnik. Pomaga ludziom, ale też właśnie psoci, że potrafi coś tam podmienić, czy, czy zabrać i później przynieść z powrotem. Tak jest śmieszny dosyć. No i zawsze mieszka na tych właśnie, na tych Banyan Trees. A każda szkoła, no nie wiem, czy każda, ale większość tych szkół, które widziałam, ma Banyan Tree zasadzone na swojej ziemi. Także może dlatego, że na tam mieszka, nie wiem. <laughs>
0: Bardzo Ci dziękuję. Razem z nami na Okinawie w mieście Urasoe była Natalia Ishigaki, mieszkanka tej wyspy od 8 lat. Dziękuję bardzo Ci za rozmowę i, i polećmy może dziękuję. Twój profil na Instagramie, ten związany z Bento.
4: O, bardzo chętnie. Pokazuję tam moją twórczość Food Art Bento. Nazywa się to raz, dwa, trzy, kropka bento. Zapraszam.
5: One two one two, mic test. hattari ah, to
2: Masę, 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 mase za ni mini a mirry hinkou Faja jo dolauko gaze ma to ja maturia za wagej Maru 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 mar maru sake ni mizuni se mare kize Ruši miyn do kino ja nerobiwi ka cuge ze na Masę, 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 mase za ni mizuni a mirry hinkou Faja jo dolauko gaze ma to ja maturia za wagei
5: one hoza kadoe de zeri no hana shi, two Okori yomi ni matoi Osaka daikokuchou matoi ima
1: kara iku kara
2: Oh, 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 oh. いつの<笑> Pam pan,
5: agaruśno i kara at, no,
1: せいさわげそどもこすことうきびきさながらきおきらんぶはげしくまをきにみをとうじかすとうしにぎりこぶしはたかく no
2: Doki nojane no pi kaczukękęte Masę, 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 sake ni mizu ni miru hi no de yeah yeah yo to maru 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 sake ni mizu ni semaru yeah 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 yeah
0: Słuchaliście 42. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, która powstaje dzięki słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Liczba patronów przekroczyła właśnie tysiąc i wciąż rośnie za Waszą sprawą. Serdecznie dziękuję i polecam się na przyszłość, na Patronite i w każdym kolejnym odcinku Brzmienia Świata. Najbliższy, jak zwykle, w sobotę rano.
1: 23年夏 とか忘れ 3倍 Tatoeba kyou to You don't stop? Someone's gonna 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 stop? Staniemona Został, nie to to w w w w Oh yeah!